0: I podcast L'Espresso, BFC Media. Non c'è transizione energetica senza decarbonizzazione, cioè totale o comunque significativo abbattimento delle sostanze inquinanti emesse dall'uomo durante le sue attività. Uno dei principali candidati a vincere questa sfida lo troviamo proprio all'inizio della tavola periodica, l'idrogeno. Il carburante iniziale delle stelle, l'elemento chimico più abbondante dell'universo, dove circa il 92% di ciò che si conosce è fatto anche di idrogeno. Di per sé è un gas altamente infiammabile, incolore e inodore, ma è proprio la sua forte semplicità che spinge sempre più governi ed aziende ad investire sull'idrogeno come una scorciatoia verso un mondo più ecologico. Alla base del percorso di transizione che i paesi stanno progettando c'è il progressivo abbandono dei combustibili fossili e delle loro emissioni di gas a effetto serra, complici della cupola di calore che investe il pianeta e che anno dopo anno rende il riscaldamento climatico un problema sempre più rischioso. Al loro posto, si sta puntando verso una progressiva elettrificazione dei consumi finali, grazie ad energia tratta direttamente da fonti rinnovabili come il sole, il vento e l'acqua. Molte aziende da diversi anni utilizzano pannelli solari per generare elettricità da utilizzare nella propria industria, con vantaggi sia a livello di bolletta che di inquinamento pur essendo l'elemento più abbondante dell'universo osservabile, la sua estrema leggerezza e volatilità rende l'idrogeno praticamente introvabile in forma molecolare. Motivo per cui sulla Terra possiamo trovarlo solo combinato con altri atomi. Nell'acqua due molecole di idrogeno si uniscono ad una di ossigeno, e anche negli idrocarburi come il metano l'idrogeno si fonde con il carbonio. Per isolare esclusivamente la molecola di idrogeno servirà quindi estrapolarla da altre molecole complesse. E proprio qui, questo elemento prende colore. Gli esperti infatti aggettivano l'idrogeno come grigio quando viene estratto dal metano o dal carbone, con elevatissime emissioni di anidride carbonica. Sarà indicato come blu quando durante l'estrazione dal gas naturale viene bloccata la CO2 emessa, ma il colore che ispira più fiducia è sicuramente il verde nel caso in cui l'idrogeno sia il frutto di un procedimento chiamato elettrolisi, che prevede la scissione della molecola d'acqua attraverso l'utilizzo di energia elettrica rinnovabile. Un procedimento, quindi, senza alcuna emissione di gas serra. Proprio in questo contesto si inserisce il grande interesse verso l'idrogeno verde, che secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia potrebbe offrire un solido contributo per raggiungere gli obiettivi previsti dagli Stati Europei entro il 2050 nell'Accordo di Parigi, sia come integrazione delle rinnovabili nella produzione di energia, ma soprattutto come forma di stoccaggio di energia rinnovabile. Proprio perché l'idrogeno prodotto potrebbe immagazzinare e fornire poi energia senza generazione, altre emissioni, nei casi in cui l'energia prodotta dal sole o dal vento sia più ridotta, come per esempio in inverno, contribuendo alla decarbonizzazione di tutte quelle industrie hard to abate, ossia settori fortemente energivori come la chimica, ceramica, trasporti pesanti o le fonderie, per cui, almeno per il momento, risulta estremamente difficile abbassare il livello di emissioni ricorrendo solo alla elettrificazione. Tra gli utilizzi in cui l'idrogeno potrebbe garantire più vantaggi c'è sicuramente quello della mobilità. Le vetture alimentate da celle a idrogeno riescono a produrre elettricità al loro interno senza necessitare di elettricità che proviene da fuori, con la conseguenza di avere maggiore autonomia e tempi di ricarica più spediti rispetto a tutte le altre macchine elettriche a batteria. Queste stesse celle a idrogeno potrebbero alimentare anche i treni per convertire in elettricità idrogeno e ossigeno presenti nell'aria. Paesi come Germania, Spagna, Olanda e Danimarca si mostrano maggiormente attivi nella produzione di idrogeno verde, prevedendo specifiche normative e regolamenti. Lo scorso febbraio la Commissione europea ha delineato le linee guida per il suo utilizzo, classificando come verde non solo l'idrogeno prodotto da impianti collegati a fonti rinnovabili, ma anche quello prodotto dalle centrali nucleari, nella speranza di una completa eliminazione della dipendenza dalle fonti fossili russe. Ma anche fuori dal vecchio continente molte nazioni si stanno attrezzando. Dopo l'America Latina, anche l'India, fra gli stati più inquinanti al mondo, ha stanziato un maxi investimento di 2,2 miliardi per sviluppare macchinari per l'elettrolisi e arrivare a produrre circa 5 milioni di tonnellate annue entro il 2030. Lo stesso anno che il piano Repower EU ha scelto come limite temporale entro cui raddoppiare la produzione annuale di idrogeno verde, fino a 10 milioni di tonnellate. Se guardiamo all'Italia, invece, la Regione Sicilia, in un percorso di trasformazione energetica in linea con gli obiettivi del PNRR, ha pubblicato un bando da 40 milioni di euro per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde, per convertire le aree industriali inutilizzate in grandi centri di produzione e distribuzione di energia rinnovabile mentre in Puglia presto sorgeranno ben tre impianti di elettrolisi nell'area denominata Puglia Green Hydrogen Valley, che si estende tra Brindisi, Taranto e Cerignola. Più a nord, a Reggio Emilia, entro il 2025 sarà operativa la prima fabbrica al mondo di lastre in ceramica alimentata esclusivamente da idrogeno verde. Nonostante la sua enorme versatilità, i costi per produrre questa speciale molecola sono ancora troppo alti. Gli elettrolizzatori infatti non vengono ancora prodotti su larga scala. Un fenomeno abbastanza normale per le tecnologie innovative. Infatti, fino a qualche anno fa, anche i pannelli fotovoltaici erano appannaggio di pochi. Ma con l'aumento della domanda e l'ingresso di un numero sempre maggiore di produttori, l'effetto del mercato concorrenziale ha portato ad una riduzione dei prezzi, rendendo tecnologie in grado di produrre energia pulita sempre più accessibili. Quello dell'idrogeno verde è un mercato nuovo, tutto da inventare, e ci vorranno ancora un po' di anni prima che si imponga come la fonte rinnovabile del futuro. Rimane da sperare quindi che la corsa all'idrogeno che l'Europa sta facendo con decine di progetti di transizione energetica non rimanga incastrata nella sua grandissima ambizione ecologica.